0: Und herzlich willkommen zurück in der Kaffeekanne, meine lieben kleinen Kaffeetrinker. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kaffeekanto. Ich sitze natürlich nicht alleine, sondern mit dabei ist natürlich auch... Jonathan, hallo und herzlich willkommen. Und direkt zu Beginn möchte ich einmal einen ganz kleinen Tipp an alle äußern, die eventuell auch einen Podcast oder ähnliches haben. Ähm, etwas ungewohnter Einstieg gebe ich ja zu. Aber Leute, wenn ihr einen Podcast macht oder so, esst vor der Aufnahme nicht 800 Kilokalorien, okay? Das ist ähm, nicht so nice. <lacht> Dicker, was hast du gemacht? Wait, what happened here? Äh, ja, ich habe mir erst was beim Bäcker gewöhnt und dann noch beim Mittagessen ordentlich reingehauen. Was gab's denn? Ja? Was gab's? Mm, beim Mittagessen so richtig geile Nudeln mit Gemüse und so einer Ingwersoße. Nice. Jetzt hab ich die Bauchschmerzen, Alter. <lacht> das kommt halt davon. Lebensmittelvergiftung kurz reingezogen. <lacht> Alter, wenn ich lache, Auf Aufgesnackte Basis. <lacht> Okay, gut. Verrat doch den Zuhörern mal, welche Folge wir heute besprechen. Wir und besprechen heute die Folge Achtung, Abenteuer. Ganz genau. <lacht> ein kleines Abenteuer waren für Jonas und mich zugegebenermaßen auch die letzten Wochen. Äh, denn es gab ja keine Folge in der letzten Woche und auch jetzt ist Freitag und wir kommen erst zum Aufnehmen. Die Folge muss ja eigentlich schon seit ähm, 15 Stunden und 41 Minuten online sein. Eieiei, was ist denn da mal, los? Was ist denn mit Carsten los? <lacht> was ist denn mit Jonas und Jonathan los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Wir werden den Podcast löschen. Nee, Spaß. Ja, er, mir ähm, doch mal, ja. was so abging in der letzten Zeit. Ja, äh, also in der letzten Zeit ging ab, dass wir zum Beispiel heute erst aufnehmen können, weil wir heute Englisch geschrieben haben, die Englischarbeit gestern, ja, heute ist Freitag, gestern Mathe geschrieben haben. Und, Digga, wir mussten so viel lernen, gefühlt. Wir konnten retop nicht aufnehmen. Ja, Alter, also wir wollen uns dann nochmal in aller Form bei euch entschuldigen, dass leider keine Folgen kamen. Aber ihr müsst verstehen, ich weiß nicht, vielleicht spielt ja einer von euch ein Instrument. Stell euch einfach mal vor, ihr spielt Klavier und ihr übt eigentlich so dreimal die Woche ungefähr. Übt ihr Klavier. Und dann kommen auf einmal ganz viele Arbeiten in der Schule und... Ähm, dann äh, übt ihr kein Klavier mehr, nicht weil euch das keinen Spaß mehr macht oder weil ihr damit aufhört, sondern weil eben gerade andere Dinge eine höhere Priorität haben. Und so war es in den letzten Wochen auch mit unserem Podcast. Yes. Genau, aber jetzt bin ich um, ich wünsch... Das Gewinnspiel! Ja, das ist äh, richtig, ich schlage vor, das losen wir auch gleich aus, direkt. So ist es auch in unserem Podcast, ich würde gerne sagen, dass ich jetzt mit sehr viel Enthusiasmus hier rein starte, aber ich habe übel die Bauchschmerzen. Ähm, ja, entsprechend ist der Enthusiasmus jetzt nicht so da, aber ich denke, es ist trotzdem eine nice Aufnahme. Ich freue mich, dass wir trotzdem mal wieder aufnehmen können. Ja. Also es ist doch allgemein schon mal eine geile Sache. Und ich habe hier eine Liste im Podcast-Ordner. Eine Sekunde, den muss ich kurz aufrufen, der liegt hier auf meinem Desktop. Äh, Gewinnspiel.txt du hast alles äh, abgecheckt? Alle ich hab Plattformen, alle, alle Plattformen habe ich abgecheckt, ja, ja. Ähm, vier Leute sind es, tatsächlich. Krass, echt, Alter, wie mhm. aktiv ihr seid. Ich glaube, die meisten Leute hatten einfach keinen Bock, mhm. weil unsere Folgen erzielen jetzt so mehr Aufrufe als in der Zeit davor. Ja. Also auch deutlich mehr, fast wieder so wie vor der Namensänderung. Und nice. trotzdem haben sich irgendwie voll wenige gemeldet. Ich google jetzt einfach mal hier nach Zufallszahl. Dann müssen wir aber die Leute noch nummerieren. Ja, okay, mit 1, 2, 3, 4 fangen wir oben an einfach, ja? Ja, okay. Also ganz der Name Nage. ganz oben. Okay, damit ihr nicht schummelt, sollten wir es euch vorher vielleicht noch kurz sagen, damit ihr wisst, dass wir nicht schummeln. Lass kurz die Namen sagen, wer 1, 2, ja, 3, Ja, ich äh, generiere jetzt einfach mal eine Zahl, okay? Okay. Es ist tatsächlich die 4. Und der Gewinner ist Professor Großes Sandwich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, nice. Dich erreicht in den nächsten ein bis zwei Wochen ein Code für drei Monate gratis Discord Nitro. Solltest du kein Discord Nitro äh, oder allgemein kein Discord besitzen, dann hol dir Discord und join auf unseren Server. Ja, okay. Äh, Hörnchen war Nummer 1, Rasenmäher 2.0, Nummer zwei. Fishy on Me Nummer 3 und Professor Großes Sandwich, der Gewinner, die Nummer 4. Also, passt hätte ich eigentlich gesagt, voll gut. So hardcore abgefeiert, wenn hören sie das jetzt so gewonnen hätte, wie Promised. <lacht> ja. Ähm, das wäre übel gewesen. Ja, vor allem 4 ist auch noch mein Lieblingsteil. War ja klar, dass er gewinnen wie muss. In der Grundschule. <lacht> ja. Die 4. Ja, okay, man kennt sie doch. Also, wir haben es äh, gesagt. Wir haben gesagt, wer der Gewinner ist. Und ähm, ja, wie bereits gesagt, hier wird der Discord Nitro-Code jetzt bald zugestellt und die Inhaltsangabe ist übel kurz, Guckt das mal an. Stimmt. So, so man kann es auf einen hier Blick hier sehen. Wir müssen nicht durch die Notiz klonen. Okay. Mhm. By the way, Leute, was ich mich mal gefragt habe, fändet ihr das lustig, wenn wir unsere Notizen, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, immer so eine Woche später oder so hochladen würden, dass man sich die Notizen angucken kann? Keine Ahnung. Ja, das heißt, kann
1: könnte man ja man mal machen. gucken. Ah,
0: dann müssen wir das halt gucken, weil dann müsste man meine Notizen auch noch irgendwie einfügen, dass wir dann. Ja, auf jeden Fall könnte man dann ja machen. Okay, gut. Ähm, ich darf diesmal wieder die Grundinformationen abklären. Das ist die 21. Folge unseres Podcasts. Es ist allerdings die Folge 79 aus der Hörspielreihe, die drei Fragezeichen Kids. Erschienen ist das Ganze im Label Europa, die Altersempfehlung ist ab sechs Jahren und das Veröffentlichungsdatum ist der 27.11.2020. Also würde ich sagen, doch noch eine der jüngeren Folgen. Und was, was denkst du, wie hast du die ganze Folge erlebt? Ich weiß nicht. Irgendwie ganz entspannt. Sie hat mich irgendwie an einerseits Rettet Atlantis, andererseits Magischer Brunnen erinnert. Rettet Atlantis weil am Anfang das mit den Angeln und auf dem Meer und so. Okay, das wollten ja, das sie ja. Halt das wollten sie ja. Und äh, dann noch äh, mit dem Museumsraub, so war es ja auch mit den Goldnuggets in Mag Magischer Boden, ja, ja, absolute Legend-Folge. Überleg mal, das ist jetzt bald schon 20 Folgen her, dass wir mal krass gesprochen haben. Echt schon viele Besprechungen, die wir hier abgehalten haben. Und in allen steckt wirklich ein ganzes Stück Arbeit. Und ich bin auch auf jede einzelne Folge wirklich stolz, muss ich sagen. Ja, und es werden immer mehr. <lacht> Also, du darfst so. gehen mit der So, die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen in einem Motorboot schillen, genauer gesagt in der Matilda, dem kleinen Angelboot von Onkel Titus, und wollen angeln gehen. Dazu kommen sie allerdings nicht, denn ein Polizeiwagen holt sie ab und der Polizist, der drin sitzt, ist diesmal nicht, wie ihr es euch vielleicht gedacht habt, Kommissar Reynolds, sondern ist das, äh, ein anderer, allerdings im Auftrag von Kommissar Reynolds, der nämlich. Die Hilfe von der GES. Nee, G ne? ne? Nee, G S E S Geheime Spezial Spezialeinheit braucht. GHS, GSH, S G A. Ja, äh, wir GSE. Können <lacht> auf jeden Fall weiter, weiter, genau. Und zwar gab es bei einer indischen Ausstellung mit indischen Ausstellungsstücken einen Raub. Und zwar wurde irgendeine dumme Figur von irgendeinem Maharaja da geklaut. <lacht> Ratsch. Genau dort, so a, dort angekommen, stellt sich heraus, dass die Reinigungskraft entführt wurde bzw. verschwunden ist, und die Gangster schlichen sich als Reinigungskräfte ein. Ja, die drei Fragezeichen inspizieren daraufhin alles, den Tatort und finden ähm, ein mögliches Fluchtfenster im Keller. Genau, also ein Fenster, durch das die Gauner möglicherweise hätten fliehen können. Auf jeden Fall verfolgen die drei Fragezeichen nur den Fluchtweg der Gangster, wie er sein könnte. Dort auf ihrer Suche treffen sie auf einen Platzwart von einem Tennisfeld. Dieser ist nicht so erfreut darüber, dass die drei Fragezeichen dort herumspielen. Ja. Justus hat allerdings kein Problem damit, argumentiert ihn weg. Okay, das hört sich ja. zu so lustig an. Er argumentiert ihn auf jeden Fall komplett weg. <lacht> Okay, auf jeden Fall hat der Platzwart möglicherweise die Spuren der Gangster auf dem Platz verwischt. Sie laufen dann auf jeden Fall weiter in die Richtung, in die sie mutmaßlich gerannt sind, die Gangster. Und die Fuhr und ihre Spur führt sie an einen besonderen Ort. Und zwar auf einen Abenteuerspielplatz. By the way, wir haben gleich den 15-Minuten-Timer gestellt, aber ist Schaffen egal. Schatten wir eh in 15 ja. Minuten. Ähm, Reynolds funkt dann darauf hin, dass ähm, ein Schnellboot mit drei Männern gesichtet wurde, die fliehen. Ähm, und die Küstenwache hat aber die Verfolgung aufgenommen. Die drei Fragezeichen denken aber, dass es sich dabei möglicherweise nur um eine Ablenkung handelt. Auf jeden Fall treffen wir auf, auf dem Spielplatz auf einen vermeintlichen Gangster. Und dort schleicht auch ein Typ mit einem Metalldetektor rum, der offensichtlich etwas Metall sucht, was im Boden vergraben ist. Ja. Ähm, dort auf dem Abenteuerspielplatz finden sie auch. Ähm, äh, Digga, ich kann das so schlecht sehen. Ich muss Real Talk näher heran. Aber pass auf, wie du dein Mikrofon da verstellst, ne? Ja. <lacht> okay, reicht. Ja, genug mit dem Stuhl <lacht> So, äh, wo waren wir da mit dem ähm, Ja, dort finden sie auch ähm, den eigentlichen Aufseher? Ähm, der ist allerdings gefesselt und geknebelt an einem Materfall in einem Indianer Indianertipi zusammen mit dem Museumswärter, ne? Ja, äh, mit Museums dem Putzmann. Mit dem Putzmann, Lost. Ja, der entführt wurde. Okay, auf jeden Fall ähm, werden beide erstmal von den drei Fragezeichen befreit und Justus vergräbt noch einen Spaten, um den Typen mit dem Metalldetektor abzulenken Ja, der Typ kommt darauf daraufhin... Ähm, nachdem Justus, um ihn zu locken, an einer Eisenkette gerüttet hat, straight auf das Versteck von den drei Fragezeichen und den zwei Männern zu. Ähm, allerdings klingelt dann zum Glück sein Handy und er telefoniert mit seinem Boss. Und ähm, die drei Männer lassen sich extra von der Küstenwache verhaften und kontrollieren. Das allerdings nur zur Ablenkung, denn die Küstenwache kann ihr ja nichts nachweisen. Anschließend wollte dann der Typ, der äh, den vergrabenen, zuvor vergrabenen, goldenen Adler mit dem Metalldetektor sucht, ähm, ganz ja, normal wurde mit dem... der Tarnung vergraben. Ja, also das wertvolle hier. Stück aus der Sammlung. Aus dem Museum. Okay. Ja, genau. Ähm, und daraufhin geht er auf jeden Fall in eine Hütte und Justus nutzt nun selbst den Metalldetektor, um die vergrabene Figur zu finden, was ihm auch gelingt. Also die teure Figur, die aus dem Museum gestohlen wurde. Ja, daraufhin äh, Findet der Typ den fake spart Ach nee, das hatten wir schon <lacht> los. Lockt damit ähm, den Spielplatzaufseher zu sich. Ähm, die drei Fragezeichen überlisten ihn, aber indem Peter mit einem Attackeschrei auf ihn zu äh, ja. fliegt, sage ich jetzt mal, mit so einem Seil, sage ich mal, und rufen die Polizei und er wird verhaftet. Genau. Äh, damit ist die Folge auch vorbei. Unsere Podcast-Folge ist es allerdings noch lange nicht, denn jetzt geht es jetzt richtig los mit den interessanten Punkten. Perfekt. Und da darfst du auch direkt mal den ähm, ersten Punkt vortragen. Was genau bringt nochmal die Inhaltswiedergabe? Gute Frage, oder? <lacht> also am Anfang ist ja immer so ein kleiner Teaser von jeder Folge. Ja, allerdings nur auf Spotify und so gefühlt. Auf den, auf den CDs ja nicht. Du hast keine der neueren CDs. Ist das auf allen neueren CDs? Ja, ja. Lol. Dann habe ich wohl wirklich keine der neueren. Aber ja, äh, keine Ahnung, ist ja eigentlich voll der Spoiler gefühlt. Ja gut, es ist halt so ein Klappentext, der so eine Art kleine Vorbereitung auf die Folge gibt, sage ich mal. Und was bringt das Outro vor allem? Keine Ahnung, ich glaube, das habe ich nicht mehr gehört. Ich auch nicht. Die hört sich schon so eine Scheiße an, Alter. Ja, chill. Okay, aber was bringt das denn? Das war meine Frage. Also, wieso macht man da am Anfang diesen Einspieler? Wie du schon sagtest, Spoiler und vor allem, man hört doch die Folge mit der Permisse, ich sag mal, selbst herausfinden zu wollen, was in der Folge passiert und nicht das am Anfang von dem Erzähler, ähm, äh, keine Ahnung zu bekommen. Vielleicht wollen sie es noch besser machen, aber es wird nur schlechter wie zum Beispiel äh, komplette Spiele, die komplett in Hype sind und dann werden die äh, so krass gemacht, dass sie nur noch komplett scheiße sind. <lacht> <lacht> ja, du kannst ruhig ein bisschen lauter sprechen, denn du siehst, man hört hier nur ganz, ganz leise. Ach nee, das ist deine Spur, Lol. Alles klar. Ja. Warte mal, die obere Spur ist meine, oder? Ja, die obere ist meine. Ja, test, 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 test. test. Ja, untere ist meine. Okay, gut. Ähm, dann mache ich auch weiter mit dem zweiten interessanten Punkt. Ihre Fragezeichen tun auch echt so, als hätten sie komplett Stress mit den Bullen. Also mit der Polizei. <lacht> ja. oh, was die will Fall. die denn hier? Oh, nee, jetzt kommt dann... hier die Polizei. Ja, jetzt hätten sie komplett Stress mit den Bullen, hast du aufgeschrieben. Ja, ist doch so, Alter. Was muss ich Titus denken, als die Polizei nach seinem Neffen fragte? <lacht> ich weiß nicht. Was hat der Junge angestellt? Nach so dachte Motto, die kommt so vorbei, ja, wir müssen mal unbedingt ihren Neffen sprechen. Ja, ja, was soll Titus denn denken? Da sagt er, ja, der ist auf entspannt am Strand. Fahren Sie auch mal vorbei und starten ihm einen persönlichen Besuch ab. So das dem heißt Motto, fahren Sie vorbei, sacken ihn ein und sperren Sie ihn lebenslang weg. Ja, genau das ist auf jeden Fall das, was in Titus ähm, Opinion so losgeht. Mhm. Dann. Ja. Hier, was ich mich noch gefragt hatte, ja? warum meint Bob am Anfang so. Das war's mit dem Angeln. So, das klingt ja komplett traurig. So, jetzt fände er es so gar nicht geil. Im Rettet Atlantis hat er aber gar keinen Bock auf Angeln und geht tauchen. Ja, das stimmt. Und da wird er noch von dem Delfin hochgeschleudert. Ja. Also, das offensichtlich, im, über die Folgen hat sich Bobs Meinung geändert. Digga, mhm. wir haben so, so viele Sachen angeln. vergessen. Wir haben den 15 Minuten 30 haben mal vergessen. Wir haben das Aufnahmeschild vergessen, weil ich jetzt einmal kurz ändern werde. Ja, okay. Währenddessen kann ich ja schon mal den nächsten Punkt abhaken. Und zwar ist es etwas, was sich meiner Meinung nach durch die ganze Folge so ein bisschen durchzieht. Und zwar dieses, nur noch die GSE kann helfen. Es gibt einen riesigen Einsatz. Ach ja, natürlich fetter Raub, das ganze SEK ist dabei. Aber nein, nur noch diese drei kleinen jungen Bengel aus Rocky Beach können helfen. Ich meine, das ist doch logisch. Oder? Ja, so ist ja. Die klären immer. Hier, da hatte ich mir auch... Ein Punkt aufgeschrieben, ich weiß nicht... Wo ist er hier? Warum sind eigentlich immer drei Fragezei die drei Fragezeichen kompetenter als alle anderen Polizisten von Rocky Beach in Kalifornien? Ja, und das lässt so ein bisschen auch an der ähm, Polizeiarbeit zweifeln. Aber vielleicht ja. sind die drei Fragezeichen einfach extrem intelligent im Trio. Safe. Äh. Ja, okay, reicht. <lacht> das war nice. nicht absichtlich. Okay. <lacht> Dann, ähm, hier... Der Erzähler sagt dann noch, der Polizist ähm, fuhr mit geringem Tempo durch die Menge und ich dachte einfach, jetzt kommt, der Polizist fährt mit hohem Tempo in die Menge. Ja, genau, genau, <lacht> ja, 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 also ich meine, so, so so macht das die Polizei doch heutzutage, oder? Irre ich mich da jetzt gerade? Also, das ist doch vollkommen, das ist doch Teil der Polizei, aber die üben Amokfahrten mittlerweile auf der Polizeischule. Also, ähm Nee, denk aber es Ja, ich bin ein bisschen ähm, komisch gerade. Ja. Vermutlich sind es meine Bauchschmerzen. Äh apropos, wie es eigentlich um meinen Tee hier, ey? Ah, noch ein bisschen heiß. Okay. Was ähm es wird ja gesagt, in Rocky Beach helfen alle Bürger mit alle versuchen sich da irgendwie zu beteiligen. Aber was sollen denn da ganz normale Bürger vor allem in der Menge ausrichten? Onkel Titus. Es wird ja sogar noch gesagt, dass sie die Straßen verstopfen. Also Tante Matilda würde, denke ich mal, die, wenn die Einbrecher, die Verbrecher getarnt sind, sie bei sich zu Hause aufnehmen und versorgen, so nett wie sie doch ist. Ja, die wird die mit Kirchkuchen versorgen und die wird... Ja. Ah ja. Genau. <lacht> die, Dann, die Gangster zu Hause auf. Und Onkel Titus erfindet noch so eine Gangstererkennungsmaschine mhm. die piept die ganze Zeit zu Hause. Mhm. Weil die Gangster da sind, man da so, ach Titus. Wie immer sind mhm. deine Erfindungen nur. <lacht> Dann hier. Äh, das hatte auch jemand äh, in den Live-Chat tatsächlich geschrieben. Ich <lacht> glaube, das war wie heißt denn nochmal gemein mal Discord? Kiki? Nein, mit rotem Logo Red Ninji. Äh, bei ihm gäbe es auch einen Abenteuerspielplatz. Und ich habe mich gefragt, Digga, was ist ein Abenteuerspielplatz? Wieso mit Betreuer und Öffnungszeiten muss man dafür Eintritt zahlen? Anscheinend. <lacht> <lacht> okay, hier hat jemand auf jeden Fall eine sehr lustige Zeichnung in unseren Live-Chat ja. gesendet. Shoutout an Kiki an dieser Stelle. By the way, äh, beim Gewinnspiel waren noch Shoutouts, ne? Hatte ich mhm. auch gesehen. Ich habe jetzt nämlich die Shoutout-Liste, da sind alle Menschen drauf, die wir irgendwann mal Shoutouten müssen, die sich das gewünscht hatten. Und ja, werden wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Ja, ähm, dann können wir jetzt schon mal abhaken, Shoutout an Kiki an dieser Stelle. Mal, was für Kiddies sind eins die drei Fragezeichen bezüglich des Abenteuerspielplatzes? Ich weiß nicht. Sie so, ja geil, da kann man so ja, viel machen. Ja, hier kennen wir uns aus. Und, ja. und, und diese Kiddies... Diese Kiddies das sind Kiddie eindeutig besser als das SEK und sollen einen, Raub, einen bewaffneten Raub aufklären. Also, <lacht> war es, bewaffnet muss ja, aber ja, wurde ja nicht gesagt. Ja, das Kiddieland, weißt du, wir können es jetzt nicht liken, wo das Kiddie land ist, aber wir nennen es nicht nur Kiddie land da steht sogar ein Schild, dass es Kiddie land heißt. <lacht> ja, man. das ist doch gewissermaßen auch ein abwertender Begriff, Kiddie. So nach dem Motto, was bist ja. du denn für ein Kiddie? was seid ihr denn für Kiddies, also... Ich weiß ähm, noch, einer aus unserer Grundschule, der da oben in der Straße wohnt, ne, der uns übrigens in der schon da... ne? Ach und ja, du meinst... Ja. Lieben wir. Und danach nochmal... Äh, der ähm, meinte nochmal zu irgendwem in der Grundschule, Junge Alper, gehst du noch Kiddiland spielen oder was? <lacht> er meinte auch mal, ich wünsche dir AIDS oder so. Ja. <lacht> das läuft eigentlich bei dem falsch. Na egal, auf jeden Fall ähm, gibt es anscheinend einen Betreuer auf dem Spielplatz. Und davon habe ich nun wirklich noch nie was gehört. Ja, Das hattest du ja eben auch schon gesagt. Ja, keine Ahnung. Also wenn Was es ich mich halt Geld Frage, kostet, dann ist es ja wie so Freizeitparkaufseher und Mitarbeiter, sag ich mal. Ja, wie so eine Art Tages- oder Nachmittagsbetreuung, wo man als Kind hingehen kann, wo ja. Eltern ihre Kinder hinschicken können. Das würde allerdings auch erklären, warum sie nicht vorne durch den Haupteingang reingehen, sondern über den Apfelbaum reinklettern. Ja, ja, ja. das äh, da kommen wir auch später nochmal zu. Auf jeden Fall frage ich mich, von wem wird denn dieser Spielplatz organisiert? Also so ganz normale Spielplätze, die irgendwo in der Gegend sind, sind ja meistens von der Stadt organisiert. Ja. Und da steckt die Stadt dann halt Geld in die Renovierung und Instandhaltung mhm. Und in den Aufbau. Aber da jetzt täglich noch einen Betreuer zu bezahlen, der da ja scheinbar ab 11 Uhr jeden Tag da ist. Also das, das glaube ich nicht, dass es von der Stadt organisiert ist. zudem dem Organisation sein, schätze ich. Vielleicht von kidiland. Von Kidiland.de. Okay. Kidiland.de slash Mitarbeiter-buchen. <lacht> ja, dann, ähm, Raynor hätte mal lieber die drei Fragezeichen mit Funkgeräten ausstatten sollen, anstatt darauf zu hoffen. Dass sein Kollege sie schon aufgetrieben hat, um ihn dann anzufunken. Er hatte sie ja mit Funkgeräten ausgestattet, aber am Anfang noch nicht, weil wenn die dann beim Abenteuerspielplatz ungefähr angekommen sind und der Beamte sie da rausschmeißt, nee in so einer Seitengasse war's wird äh, der Beamte ja angefunkt von Reynolds und Reynolds funkt noch äh, einen den Kaffee bitte. Ja, nee Reynolds funkt noch die ähm, GSE an, die geheime Spezialeinheit, obwohl er gar nicht wusste, dass sein Kollege die schon aufge Sammelt hatte. Ja, aber konnte er sich ja wahrscheinlich denken. Ja, gut. Auf jeden Fall ähm, wird es ja so dargestellt, dieser goldene Falke ist. Das ist jetzt mein nächster Punkt. Ich möchte mit dir den goldenen Falken besprechen. Mhm. Es ist ja ein relativ zentraler Punkt in der ganzen Folge, denn das ist im Endeffekt das, oder zumindest das teuerste Objekt, das gestohlen wurde. Es wird gesagt, dass es massiv Gold ist. Mhm. Ja, also doch ziemlich wertvoll. Und dass er auch noch als Stempel dienen kann und damit sozusagen zusätzlich zu dem Wert auch noch Dokumente abgesegnet werden können. <lacht> aber so, so wird es ja gesagt, oder? Ja, so wird's gesagt. Also damit können auch Dokumente abgestempelt und damit beglaubigt werden. Mhm. Jetzt frage ich mich aber, wie soll man das denn einsetzen? Nenn mir mal ein Szenario, in dem es sinnvoll sein kann oder für meine Zwecke benutzt werden kann, dass ich so einen Stempel habe. Und dass damit irgendwelche Dokumente beglaubigen kann. Ich weiß nicht. Was, für was würde ich das nutzen, wenn ich könnte? Das ist mir schleierhaft. Und auch so ein Stempel allein bewirkt ja wenig. Da braucht man ja meistens eine Signatur oder digitale Verschlüsselung, ähm, mhm. um das zu beglaubigen. Ja. Gerade auch Ach so, wie Justus ein Siegel beschreibt, Alter. Das ist auch so lustig. er meint noch so, ein Siegel ist das und das. Und damit kann man das und das machen. Und es wird da... Digger... Okay, also die Folge richtet sich auf jeden Fall an kleinere Leute. Mhm. Äh, also das Empfehlung ist ab sechs, okay. Ja, interessant. Okay, ähm, kann man sich einfach als Putzkraft einschleichen? Denn ja, das wird ja, denke ich mal, in vielen, ähm, in vielen Detektivgeschichten doch auch aufgegriffen. Die wird. haben sich ja auch äh, in Mission Maulwurf ins Kino eingeschlichen. Als Zuschauer und so. Ja, wow. Ins... So äh, nee, war. ins Theater. Ja, wow. Also als Zuschauer einzuschleichen. Das würde ich jetzt nicht <lacht> als einschleichen bezeichnen. Ja, und dann durch den Hintereingang. Die anderen. Rico und Justus, Peter und Bob. Ja, gut. Aber ich wollte jetzt auf die Putzkraft speziell eingehen. Mhm. Wenn ich jetzt einfach den Putztyp da kidnappe und mich als Putztyp verkleide, muss ich denn nicht noch irgendeinen Ausweis vorzeigen, um da reinzukommen? Gerade auch in einem abgesperrten Bereich. Die kennen ja wahrscheinlich den Putzmann, ne? Warum sollten die den kennen? Weil der da vielleicht öfter geputzt oder so. Und du meinst, die haben das vorher alles ausspioniert oder wie? Ne, nee, Ich meine, dass äh, wenn der da einen Ausweis vorzeigen muss, dass dann die Leute Ach ja, den Ausweis die Ausweis einfahren reinlassen. Mhm. Die das kann sein, aber vielleicht hat er so gesagt, ja, ja, neuere Mitarbeiter, halam, salam. Digga, was? Ein kleiner Akzent bekommen. Ja. Mein ja. Cousin, ich bin krank geworden, den schicke mein Cousin hier. <lacht> okay. Wie krass war denn dieses Museum gesichert, sag ich mal? Also, war es null gesichert, war es eher mit Safe, gesichert? null, Digga. Muss ja, denn selbst wenn man das irgendwie wegwebt, das muss ja noch in einer gläsernen Vitrine sein, die Ein auch mit tausend wahrscheinlich Alarm gesichert ist. Also, mir ist das alles ja. sehr, sehr schleierhaft. Ich weiß, vielleicht haben sie auch die... Nee, das kann nicht sein, die haben nicht die ganze Vitrine mitgenommen. Die haben die eingeschlagen. Die ja, die ganze Vitrine mitgenommen, so genau. <lacht> Und dann auch im Sand verbuddelt. Das hätte auch richtig was gebracht. Ja, oder dann da halt zerschlagen. Egal, dann... ähm. Die Bewohner von Rocky Beach müssen einfach für den Diebstahl herhalten, weil... S äh, Kommissar Ray sozusagen die dafür versichert hat, also die, äh,
1: ja, die goldenen
0: Falken über die Leute von Rocky Beach. Digga, also war doch nicht über die Leute von Rocky Beach, einfach die Stadt musste das ja. dafür versichern. Das kann der doch nicht machen. Die, die Rocky Beacher, die Rocky Beach Bewohner können ja nicht dafür haften. Wie beziehst du denn da die Rocky Beach Bewohner mit ein? Er hat es ja, die Stadt musste einfach dafür, dass die Ausstellung Dafür, dass die Ausstellung in dieses Museum kommen konnte, musste die Stadt dafür... Äh, also die zahlen genommen. ja auch wahrscheinlich in die Stadt. Ja, nee, eher in den Staat, aber... Ja, äh, Steuern halt, ne? Ja. Aber die Steuern werden dadurch ja jetzt wahrscheinlich erstmal nicht erhöht. Ich weiß nicht, irgendwas wurde da gesagt mit... Leute wurden da... Soll ich nachgucken kurz? Ja, was willst du denn jetzt nachgucken? Noch mal reinhören in die Stelle. Ja, nee, komm, lass jetzt. Ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, was, was, was wurde denn? versucht doch mal so eine Art freies Zitat vorne zu sprechen. Was glaubst du, wurde in der Folge gesagt, dass du sagst, die Bewohner müssen dafür aufkommen? Ich weiß ja, aber irgendwie, die Stadt wird es noch mehr treffen. Ja, irgendwie, es muss ja alles versichert werden und dann noch irgendwas mit Bewohnern. Ich weiß nicht. Warte, ach. Vielleicht war es auch in einem anderen Kontext. <lacht> also, dass die Bewohner da anders mit eingezogen wurden. Mhm. Du hast da jetzt auf jeden Fall noch mal rein. Wir könnten rein theoretisch das sogar im Podcast abspielen. Ja. Wegen des deutschen Kleinzitatrechts. Wenn wir uns direkt auf die Stelle beziehen, dann dürfen wir das in bis zu 14 Sekunden. Aber Wo uns wurde das sogar... nochmal gesagt? Was weiß ich? Ich glaube im Museum in der Szene, ne? Ach so doch, die Stadt. Irgendwas habe ich Stadt damit Bewohner im Sinn. Ja, war mir doch klar. Also wie sollen denn auch die Bewohner dafür haften? Also das ist schon recht. Da können wir nicht. nicht so <lacht> ja, das wäre schon ein bisschen ehrenlos. Ja. Und ich fand es auch irgendwie komisch, dass die Stadt das versichert. Also sollte das nicht eher das Museum machen oder der sozusagen Ausstellungsinhaber? Ja, doch. Safe. Die Stadt. Ja. Also eigentlich. Ich weiß, eigentlich muss ja der Museumsinhaber selbst äh, also der, versichern. Also der Ausstellungsinhaber, ja. der festlegt, wo die, ähm, in welchen Museen die sind. Oder dem, der wird. es gehört, sagen wir es mal so. Also dem du Maharaja da. <lacht> Maharaja, dieser Name schon. Okay, nice. Äh, also ein Maharaja ist ja ein indischer Machthaber. Ja. Okay. Ähm, Reynolds hat den Track 8 voll den bayerischen Dialekt. Ja? Ist es mir mal aufgefallen? Ja, mir ist was anderes aufgefallen, das hat auch gewissermaßen was mit Dialekt zu tun. Ja, was? Und zwar, äh, nee, das. Also gut. alle nochmal Achtung Abenteuer reinhören, Track 8 ja, ähm, ja, Peter mit noch super gute Idee. Super gute Idee. Hör mal kurz rein in Track 8, ich will mir nochmal diesen Dialekt geben, ob du es auch erkennst oder ob ich mir das mal eingebildet habe. Wir starten wieder rein in die Aufnahme. Jetzt hört man mich vielleicht ein bisschen laut, aber gut, das können wir hier ja immer noch mit der äh, Übersteuerungsunterdrückung regulieren, falls es da zu irgendwelchen Problematiken kommen sollte. Ganz genau. Ähm, und zwar folgendes. Äh, die Folge ist voll kurz, ist mir doch aufgefallen. Ja? Nur eine Stunde dauert sie. Ich weiß nicht, also ich sag dir so kurz. Sie kommt mir länger vor auf jeden Fall, als sie dann ist am Ende. Mir kam sie auf jeden Fall auch kürzer vor. Tatsächlich. also ist Eine Stunde, eine Minute, andere dauern so eine Stunde 20. Ja. Aber finde ich auch gar nicht schlecht. Ich Safe. glaube allgemein, wenn man äh, die Folgen von drei Fragen so auf eine Stunde runterschneiden würde, wäre es irgendwie geiler. Mhm. Gut, das könnte man über unsere Podcast-Folgen auch sagen, aber... <lacht> das ist halt so. Ja, ist wie es ist. Weiter. Okay. Äh, Dann... Die Folge ist mal kurz, das fand ich nicht schlecht und es kam mir auch so vor. Ganz im Ernst. Ähm, niemand kennt sich scheinbar in Rocky Beach so gut aus wie die drei Fragezeichen Kids. Und das wage ich doch zu bezweifeln. Ganz im Ernst. Ja. Also ich denke schon, dass es da, ey, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer könnte sich in der Stadt so richtig gut auskennen. Ich weiß nicht, aber die sind ja auch gerade immer so. Davon habe ich in der Zeitung gelesen oder... Ach. Das neue Industriegebiet oder so, ne? Ja, sie sind schon up to date, was ihre Stadt angeht, aber ich glaube nicht, dass sie so. Oder Best sind. Bob, ähm, davon wussten Peter und Justus gar nicht. Bei Radio Rocky Beach, ach ja, das alte Gefängnis. Darüber hatte mein Vater mal eine Reportage geschrieben. Naja, ja, ich glaube, durch die Jobs ihrer Väter und auch dadurch, dass sie halt immer unterwegs sind, kennen sie ihre Stadt schon ganz gut, aber ich bezweifle, dass sie so die besten Rocky Beach Kenner sind. Ja. Dann noch mal zurück, ähm, wo ich das dachte mit... Äh, ja, okay, das macht keinen Sinn. Äh, ich dachte halt, dass die Bewohner dafür haften müssen, ne? Ich hab dann noch geschrieben, okay, ja. ein schwerer Schlag. Bestimmt wird Porter nach Las Vegas umsiedeln, zusammen mit seinem Kaufhaus. Macht ihr äh, Los Portos. Las Vegas Los Portos, das ist geil. Okay. Los Portos, dann... Wie können die denn alle Straßen sperren? Das schenke ich nicht. Vielleicht so alle Hauptstraßen, Bundesstraßen, ich Autobahnen, würde sagen, Alle Straßen, die auf Beach rein und rausführen. So habe ich mir vorgestellt. Ja schon. Ja schon. Und dann bei der Szene mit dem Fenster im Keller beim Museum wird einem einfach mal wieder klar, wie klein, jung und hässlich die drei Fragezeichen eigentlich sind. ne? Hä, hey, wie kommst du jetzt auf klein, jung und hässlich? Ich meine, die meinten <lacht> noch so, da kommt doch niemand hoch. Und Justus ist ja ein erwachsener Mann schon. Klein... Glaubst du, wir wären da hochgekommen? Ja, safe. Die sind 10. Guck dir mal an, wie klein die Fünftklässler gefühlt in, auf unserer Schule sind. Ja. Schon. Die ja. sind wirklich alle mini. Und, äh, die sind ja so um die 10, die Fünftklässler. Aber ja. nicht nur From, Falls, jetzt sind sie Ach so, und hässlich sein. sind sie auch. Ich meine, wenn man sich auch mal die Zeichnung von Kiki anschaut, sehr realitätsgetreu. <lacht> Finde ich auch.
1: Pups also auf. an der
0: Stelle nochmal alle. Leute, die sehe ich das jetzt hier an und auf unserem Content-Sport, mal im Live-Podcast-Chat ein bisschen nach oben. Und guckt euch mal die Zeichnung von Justus, Peter und Bob von, ich glaube, es war das nicht, Kiki. Kiki. Ja, es war Oder Kiki. Oder war es doch wer anders? Nein, ja, es war Kiki. Kannst du nochmal gucken? Ja. Ja, es war diese die Zeichnung. Ich finde auch halt diese Sommersprossen und diese ja, dieser Nase. Lassen, Warum ja. hat Peter so eine lange Nase? Der, der Lügenbaron. <lacht> er der macht schon traurig einen Smiley. Um wie viel Uhr hat das im Moment? 4.32 Uhr, also vor einer Minute. Warte mal, bei welcher Sekunde so sind wir? Ja. Wie <lacht> <lacht> war die Abkürzung GSE so präsent? Ja, ja, stopp. Ja, doch, stopp. <lacht> Was rede ich? Ja, immer so. GSE, Reynolds an GSE. GSE, GSE an Reynolds. <lacht> ja, wirklich, das geheime Spezial hat zur Abkürzung GSE, das kommt. So, Gerade in den, den älteren Folgen eher seltener vor. Und in keiner der neueren Folgen ist es so präsent wie hier. Ja. Von denen, die ich kenne wohlgemerkt. Ich kenne auch nicht alle der neueren Vor Folge. allem, Reynolds schickt Kinder auf Verbrecherjagd und meint erst im Nachhinein bei irgendeinem Funkspruch, passt auf euch auf, die Verbrecherbande ist wirklich sehr gefährlich. Ja, Alter, was, äh, das ist wirklich äh, <lacht> so ein fetter Raub. Ja, die GSE kann da helfen, seid vorsichtig. Ja. Und Sei dann, Da ist auch so dumm, Kommissar Reynolds sagt, er ist gefühlt nach zehn Stunden im Museum, dass jetzt keiner mehr das Museum verlassen darf. Ja, okay. Reynolds das hätte er ja mal vorher sagen sollen. Das relativ lange im Museum auf, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und dann okay. noch so, so einen dunnen Faden bemerkt ja sonst auch niemand, außer uns. Genau, und Peter <lacht> ist mal wieder voll der Schisser, das ist ja wechselhaft. Also mal ist es so komplett der Mutige... Und mal, dann ist er wieder voller Schisser, wie zum Beispiel hier, wo er meint, wollen wir das nicht lieber, äh, den äh, Spezialeinsatz hier überlassen? <lacht> ja. Da also muss ich mir rein theoretisch recht geben, aber ein Schisser ist halt stimmt, das Stimmt, da könnte man auch eigentlich eine Verknüpfung herstellen, weshalb er ähm, dann die Bob und Justus am Ende erschreckt hat. Weißt du, nachdem er da die diesen erschreckt? James... Ja, nachdem er mit diesem James da diskutiert hat und dann... Äh, zurück zu Peter geht. Da meint der Zähler noch etwas packt Justus und Peter von hinten. Und Peter noch so, ah, Ich bin wieder da, Leute. Ja, aber warum stellst du da jetzt eine Verbindung her? Solch Rach kleines Racheakt. Kleiner Racheakt. Mäßig so. Ja. Okay. Die Sache mit der Angelschnur wirft für mich mehrere so Fragen auf. Okay? Also ich habe mir da erstmal hier so eine kleine Unternotiz gemacht. Das sind diese Punkte hier. Die beziehen sich ja alle nur auf die Angelschnur. Ja. Also erstmal, warum sollte man so einen Aufwand betreiben? Sie haben ja, und nochmal zum Verständnis, um den Schlüssel vom Fenster eine Angelschnur rumgewickelt, um diesen dann von außen umdrehen zu können, damit es so aussieht, als wäre jemand durch das Fenster gestiegen. Mhm. So, damit wäre die erste Frage beantwortet. Sie wollten, dass es nicht so aussieht, als wäre jemand durchs Fenster gestiegen. Sie wollten von ihrer eigenen Fährte ablenken. Ja. Das wirft jetzt aber nur noch mehr Fragen auf. Und zwar, das dauert doch ewig, das da noch zu installieren, das da von außen da so entlang zu prügeln. Ja, schon. Da wäre doch die Polizei dann schon längst gekommen. Safe. Außerdem glaube ich kaum, dass man die Drehung des Schlüssels so bezwecken kann. Also, ja. versuch mal, wenn du da bist und da jetzt ein Schloss ist, versuch mal von außen eine Drehbewegung. Ja, ja. Dann würde er abbrechen oder so. Ja. Und, ähm, selbst wenn... Der Faden müsste eigentlich durch das Fenster abgeklemmt und somit von außen nicht mehr zu bewegen sein. Ja. Das ist auch noch so eine Sache. Und, wenn man den Faden von außen abschneidet, bleibt er doch eigentlich noch im Fensterrahmen hängen, anstatt runterzufallen. Ja, wenn er eingeklemmt Falten ist schon. Ja, auf dem Boden. Ja, das Gut. stimmt. Unlogisch. Und dann noch eine letzte Sache. Warum hat die Spuren sich um den Faden noch nicht gefunden? Das freu ich mich auch. Das die waren ja eigentlich nur oben, ne? Ja, ja. Die waren ja nur beim, äh, ich sag Vielleicht mal, richtigen die das Chart später oder. erst gemacht oder so. Aber dann sehe ich nicht, dass man da dann direkt die GSE informieren muss. Mhm. Ganz im Ernst. Die GSE klärt immer. Okay. Und warum kann man in Rocky Beach überall ins Meer? Ich meine, das hat doch auch nur einseitig... Ja, stimmt also, auch. Wir sind in Kalifornien, ja? Mhm. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass an der westlichen Seite von Rocky Beach die Küste ist. Ja. Denn ähm äh westlich ist ja das Meer in Kalifornien. Ähm, aber es das heißt dann noch längst nicht, dass man von überall aus ins Meer kommt. Ja, eigentlich nur von einer Seite. IDK. Ja, das ist auf jeden Fall noch so eine kleine Sache, die da, ähm, die da ähm, aufgefallen sind. Okay. Du darfst den nächsten Punkt übernehmen. Okay, was ist das denn für eine Anklage, wenn da 247 ein Platz war, Schild? Anlage. Anlage. Also was ist das für eine Sportanlage, wenn da wirklich 24-7 so ein Typ sitzt, der da selbst den Platz geschlossen hat, da rumsteht und da einfach... Ich weiß hat. vielleicht will er so Gesinde ablocken, sage ich mal. Aber dann ja, könnte er auch eine Puppe dahin hängen oder Kameras installieren oder sonst was. Ja, aber wer gibt denn, denen den Auftrag und sagt ihm, gut, wir bezahlen dich dafür, dass du da chillst. Vielleicht ist er der Inhaber. Okay, das hättest du ja bald gedacht, dass wir ja voraussetzen, dass er da wohnt. Ja, er meinte ja, wie der Hausmeister an unserer Schule, aber er meinte ja auch... Äh, ich, äh, okay, also ich lege, ich lege jetzt Wert jetzt was darauf... ganz anderes als ein einzelner äh, Tennisplatz. Na, er meint ja noch, ich lege Wert darauf, meinen Tennisplatz immer zu pflegen, sage ich mal. Okay, gut. Also, also schließen wir mal, Fall, dass er der Besitzer ist. In jedem Fall ist es ein sehr besonderer Platz. Mhm. Im Dann, ich guck mal, wann werden wir laut deinen Notizen ungefähr da, wo die den Gangster festnehmen? Hä? Hey, welchen Gangster, hä? Hey? Den James. Den, äh... Der sich da auf dem Abenteuerspielplatz. Weil da mache ich die Notiz später. Okay, der Typ verdächtigt ja erstmal 13 jährige Kinder. Ja, das stimmt auch. Aber er wollte es ja nur ablenken sozusagen von er sich. Er wollte ja nur von sich selbst ablenken. Ja. Okay. Dann, du magst es nicht, wenn man sagt, mit dem sollte man nicht diskutieren. Ja, finde ich. Find ich finde es nicht gut, denn man sollte einfach immer diskutieren. <lacht> Ist einfach so. Mit dem sollte man nicht diskutieren. Er hat schon so einen gewissen Respekt, so eine Vorahnung vor ihm. Das erinnert mich an unser Lehrer, ne? Der, den wir in Musik hatten, ne? Ja. Vor dem kann man eigentlich schon Respekt haben, würde ich sagen. Ja, ne? ja, ja, Jetzt ohne Front, das ist ja eigentlich auch für einen Lehrer teilweise ein Kompliment, ne? Ja. Wenn man von ich auch Lehrer Respekt macht. Das erinnert mich daran, er kommt so und alle weichen so einen Schritt zurück, so gefühlt. Ja. Er schon. geht, er geht ja, ja. so ganz normal, ganz normal und alle weichen so einen Schritt zurück. <lacht> ja, okay, okay, äh, und dann kommen wir zu meiner Meinung nach epischsten Part der Folge, sag ich mal. Und zwar die Diskussion zwischen Justus und dem Platzwart. Und weil ich einfach möchte, dass es den Podcast verewigt ist und auch ähm, um unsere ganze Diskussion, unser ganzes Gespräch bezüglich der Folge nochmal so ein bisschen anzuregen, habe ich die Diskussion mal so ein bisschen mhm. aufgefaltet. Und tatsächlich, wenn man sie mal so in das Detail auffaltet, ist sie gar nicht mehr so kurz, wie sie vielleicht in der Folge rüberkommt. Uh -huh. Und zwar, ähm, ich muss mir ja ganz anders hinsetzen. Ähm, die Diskussion beginnt damit, dass ähm, der Platz gesperrt ist. Das sagt nämlich der Platzwart. Justus fragt daraufhin auf Anordnung der Polizei. Der Platzwart entgegnet, ähm, nein, und er ist seit 7 Uhr gesperrt. Und Justus fragt, warum sind sie denn hier, wenn eh zu ist? Der Platzwart sagt, ich mache hier immer sauber. Justus entgegnet, ja, wann haben Sie denn den Platz gereinigt? Schon heute Morgen oder nach der polizeilichen Durchsage? Der Platzwart sagt, schon heute Morgen und raucht Zigarre. Justus, rauchen Sie immer Zigarette nach der Arbeit? Platzwart, ja, immer direkt danach. Justus, wie konnten Sie dann von 7 Uhr bis jetzt nur eine halbe Zigarre rauchen? Neue Platzwart, das geht dich nichts an. Eine neue Zigarettenschachtel auf dem Tisch vom Platzwart fällt auf. Justus behauptet, dass der Platzwart möglicherweise Verbrecher durch das Verwischen von Spuren gedeckt hat. Justus sagt daraufhin, es ist Sonntag, Geschäfte haben nicht auf. Wahrscheinlich haben sie die Spuren von jemandem verdeckt, der vorbeikam und haben dafür als Schmiergeld Zigarren eingesackt. Daraufhin verzweifelt der Platzwart und sagt, okay, wenn hier jemand äh, langgekommen ist, dann ist er hier hinter meinem Häuschen weitergegangen und gibt damit das in gewisser Form zu. Ähm und ich finde die Diskussion ganz gut. Auch aus autorischer Sicht. Und, ähm... Ich finde aber, er schlägt sich in der ganzen... Ich, ich kannte die Folge ja schon von früher. Und Ich, ich habe gar, gar nicht... Mit, Wie alt ist die? Hatten wir, ich habe gar nicht gemerkt. ist. 2020. Ich hatte die irgendwann Ende 2020 schon mal gehört. Ich glaube, als das oh. die neueste Folge war. Nice. Als sie gerade neu rauskam. Ähm, Ja, da hatte ich die auf jeden Fall gehört. Und, ähm... Genau. Ich finde, ich hatte diese ganze Diskussion viel epischer und viel konsistenter in Erinnerung. Ja. Viel besser von der Aufmachung, weil vieles, was ja auch hinterher angesprochen wird, zum Beispiel, der hätte die Zigarettenschachtel schon viel früher besitzen können. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Ähm, jetzt, Wie konnten sie dann von 7 Uhr bis jetzt nur eine halbe Zigarre rauchen? Man könnte ja auch zum Beispiel denken, dass er sich vielleicht nach der Arbeit eine Zigarette angesteckt hat und dann jetzt nochmal eher ja. Also, ich glaube, das liegt daran, dass ich damals noch nicht dieses Analyseohr hatte, falls du verstehst, was ich meine. Ja, safe. Okay, das wollte ich nur noch mal aufgreifen. Ähm, die, ich habe ein ganzes Lina-4-Blatt vorgeschrittet. Ich kann euch das gleich mal bei Discord hochladen, wenn ihr wollt, meine Mindmap. Mhm. Ja, okay. Es ist verewigt. Es ist verewigt, mhm. fertig. Ähm... Ich hätte die Diskussion bzw. die ganze Folge etwas konsistenter in Erinnerung, das habe ich ja auch schon erwähnt. Mhm. Und hättest du dich bei sowas bestechen lassen, vielleicht jetzt nicht hart mit Zigarren, aber vielleicht mit V-Bugs. Ich spiele das Spiel zwar nicht mehr, aber ich würde mich bestechen lassen. Zwar nicht Robux. aus dem Grund, äh, zwar nicht aus dem Grund, weil ich den Gangstern helfen würde, sondern weil ich irgendwie Respekt davor hätte, was die machen würden, wenn ich jetzt sagen würde, nein oder so. Das würde ja, ich ja, jetzt irgendwie. Same. Definitiv. So. Ja, ja. Also die sind ja zu allem imstande. Die haben ja einen bewaffneten Raub da begangen. Ich weiß nicht, was ist so das, womit man sich am besten bestechen könnte, aktuell? Materialistisch gedacht? Geld? Frauen? <lacht> oh. Land? Besitz? Geld geht immer. Eine schöne Immobilie oder was ein würdest bisschen sagen, Geld. Wie viel Geld würdest du nehmen? Vielleicht so 50? Ja, also vielleicht so 50. Vielleicht so 100 oder so, 100, tausend oder so. Ich weiß ja, nicht. okay, also da kann man sich auf jeden Fall gut bereichern. Aber also, überleg dir mal, wenn allein schon diese Figur eine Million Euro kostet, können die das ja easy bezahlen. Aber wo wollen die das denn bar herhaben? Ja, sie hatten jetzt in dem Fall die Zigarettenschachtel dabei. Ich vermute persönlich, dass das Ganze schon von langer Hand mhm. geplant war und sie das unter anderem schon observiert hatten, diese ganze Anlage da. Mhm. und geguckt haben, okay, der raucht hier immer Zigarre nach der Arbeit, mhm. Die können wir helfen, mit sowas bestechen? Warte kurz. Die drei Fragezeichen scheinen sich da ja übel bei diesem Abenteuerspielplatz auszukennen, habe ich das Gefühl. Also, mhm. so richtig auszukennen. Meine ja, Sie wissen genau, die wissen genau, äh, wo zehnmal. ist das äh, Piratendorf da. Also, die scheinen da sehr, sehr in zu sein. Ja. Ich frage mich immer wieder, wie groß das ist. Wenn ich Einerseits stelle ich es mir vor, so groß wie vielleicht, äh... Ich weiß nicht, Onketito-Schrottplatz, sage ich jetzt mal. Andererseits stelle ich mir dann auch irgendwie wieder so groß vor wie ein richtiger Freizeitpark. Also ich bin da hin und her gerissen. Ich habe es mir auch eher vorgestellt wie so einen ganz normalen Spielplatz, weißt du? Mhm. Also ich habe mal meinen Popschutz hier abgemacht. Ich habe jetzt noch so einen äh, Puschel hier. Ich hoffe mal, das reicht für die Audioqualität. Ähm, Okay über Lautsprecher angerufen? Hä? Das sagt nämlich Reynolds in dem Funktelefonat. Ja, die Küstenwache hat die Gauner über, äh, links hier. Über, äh, so. Lautsprecher angerufen. Ja, der meint wahrscheinlich über so Megafonanlagen von einem Schiff sozusagen. Du meinst, die haben die so gerufen? Ja. Okay. Ja, nur was hört sich ein bisschen komisch an, als er sagt, ja, wir haben sie über Lautsprecher angerufen. <lacht> der hätte schon mal Discord-Call machen können. <lacht> Nice. Ed <lacht> Gauner, Hashtag 001. Dann hier. Ähm, warum äh, lässt dieser James seinen Metalldetektor liegen? Ja, keine Ahnung. Das muss halt alles schnell gehen. Der dachte das ist so, ja, what the fuck? Wir machen da einfach. Wir legen das jetzt hier hin. Das ist jetzt dringend. Hier ist eh kein anderer. Ja, er wusste ja von dem Jungen. Aber egal. Und Digga, Real Talk. Ich wusste direkt, diese wo Bob noch meinte, das hört sich an wie ein Tier, wo die zwei Leute geklebelt waren. Ich wusste, ja. es hat sich so hart angehört, wie Leute, also... ...die geknebelt waren, ja. ja. Das wusste ich ja in nach einer Sekunde. <lacht> Let's go. Nice. Wie Justus und du so Bob einfach Peters Diskussion kommentieren? Ja, ja, also er hatte da diese Diskussion mit dem äh, Gauner da. Der kann gut <lacht> Der kann nicht gut lügen, wurde, glaube ich, Ach, gesagt. Der kann nicht gut Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommentieren sie das da so. Ein bisschen komisch ja. ist James. Ja, ja, Nice. Auf jeden Fall gibt sich der Betrüger dann ja Peter gegenüber als ähm, der neue Betreuer da aus. Mhm. Und dann sagt, dass er weggeht, und wehe, du lässt dich hier nochmal blicken. Das würde doch kein normaler Betreuer sagen, der da arbeitet. Nee, der würde sagen, denke ich mal, komm morgen zur Lego regulären Öffnungszeit oder so vorbei. Ja. ja. Denk ich. Ja. Dann. Der Martha-Fall in diesem Tipi, da wird jetzt ja auch mal richtig verwendet, ne? Kennst du ein anderes Beispiel? Ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Kinder sich da gegenseitig fesseln, wenn die da spielen. Ja, vielleicht. So, ne? Ja, also, was man halt so spielen als Kind. <lacht> so einiges. <lacht> Wie da im Busch... äh. Ja, das erzählen wir nicht. Das hat doch nichts mit uns zu tun, sondern mit zwei anderen Leuten, die wir kennen. Es hat nichts mit uns zu tun. Wir sind unschuldig. Ja. Wir sind wirklich unschuldig. Das sind zwei andere Leute. Aber das erzählen wir nicht. Das wird niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Wobei, eigentlich könnten wir es ja jetzt einfach erzählen. Aber dafür brauchen wir erst die Erlaubnis und die leugnen es ja eh bis jetzt, von daher. Leugnen sie es bis jetzt? Ich habe sie letztens mal darauf angesprochen, sie leugnen es. Alter, wie ehrenlos, sie muss doch klar ich sein. Ich weiß es halt selber kann. nicht mal. ich war da nicht dabei, ich weiß nicht. Ich habe es dir immer nur erzählt, ne? Wo, wieso War ich krank? Wie hast du das mitbekommen? Ja, ich war einfach dabei. Also Bei da der, in der Aktion? Nein, ich, ich, ich war in der Nähe, ich war in der Nähe. Ach, du hast wahrscheinlich gespielt und hast dann mitbekommen, wie Frau... Ich hab's äh, mitbekommen. Fast Namen geliegt, Alter. Wie Frau Kindergarten-Gärtnerin äh, <lacht> da ja. äh, die äh, aufgesammelt hat. Ja, okay. Die Folge hat eigentlich voll wenig Inhalt, ist mir mal aufgefallen. Ja. Ja, das schon. Ich weiß, aber mir kommt sie lange vor, wie gesagt. Mir kam sie, wie gesagt, gar nicht lange vor. Und das ist ja auch in der Inhaltsliedergabe gut aufgefallen. Mhm. Ja. Nice. Dann... Kannst man eigentlich für den Spielplatz bezahlen? Warum ist es so schlimm? Ja, ich äh, denke denk, schon. So reinkommt. Ja, gerade auch für die Finanzierung des Betreuers. Ja, ja. Ja. Dann, Yoshi hat so einen Metalldetektor. Was? Ich habe auch einen, aber wahrscheinlich nicht so einen, wie Joshua hat. Ja, Joshua hat seinen richtigen Metalldetektor. Der sieht aus wie so ein riesiger Laubbläser und ja. du kannst äh, der kann ja auch wirklich sagen, welches Metall der da bemerkt. Warum hat er sowas? Keine Ahnung, hat sein Opa ihm, glaube ich, geschenkt. Nice. Damit kann man viel Spaß haben. Ja, ja, man <lacht> kann auch einstellen, zum Beispiel Piepen nur, wenn Gold gefunden wird. Ich will einfach so irgendwie am ja, spazieren nicht. gehen nur, 24, wenn 24 Eis wird oder so. Also, das äh, bietet doch schon deutlich mehr als das ähm, äh, 5-Euro-Metalldetektor, wie du wahrscheinlich meinst. Ja. Mit dem man einfach nur gucken kann, ist da was mitteilen ist oder nicht. Leute. Okay. Okay. Der Typ führt ja komplett Selbstgespräche in der Szene. Ja, das schon, dieser äh, Fake-Typ da. Ja, ja, der Fake-Typ, den meine ich. Ich glaube, allgemein sind Selbstgespräche ja so ein Phänomen, was in Hörspielen und Theaterstücken oft zum Einsatz kommt, einfach weil ähm, es anders nicht geht. So, Man kann ja nicht hören, was der macht oder denkt. Mhm. Und an den Stellen, wo es halt irgendwie um das Gedachte geht, kann halt auch der Erzähler nicht informieren. Mhm. Und ja, ähm, da kommt dann halt sowas zum Einsatz. Aber wenn man mhm. mal drüber nachdenkt, wie er so richtig laute Selbstgespräche führt, das, das wirkt dann bei genauerem Hinhören doch etwas komisch immer. Mhm. Ja, ich denke mal, damit man es im Hörspiel gut versteht. Ja, klar. Dann, ähm, wenn man äh, von der Küstenwache kontrolliert wird, ist man komplett safe. Ich weiß nicht, vor allem, dass ja ich mich jetzt gerade mal gefragt habe, was ist die Küstenwache? Das ist ja keine Polizei, Zoll oder Grenzkontrolleinheit. Ich stelle mir das eher vor, wie die DLRG hier in Deutschland. So eine ja, ich glaub, so Wasserrettung, sage ich mal. Die können ja nicht einfach Leute festhalten. Ja, okay. Also schon ja, aber. Warte mal, also nochmal zur Erklärung, wenn man von der Küstenwache kontrolliert wird, ist man komplett safe, es wird nämlich gesagt, ja, die drei Gangster, ähm gehen erstmal ohne Beute vor, dann werden sie kontrolliert und es wird bei ihnen nichts festgestellt und dann holen sie den vierten Mann ab und wenn man einmal von der Küstenwache kontrolliert wurde und nichts befunden wurde, dann ist man safe. Ja, Ich weiß nicht, kann vor ich allem es muss doch, gibt eigentlich, so, gibt's in der Seefahrt so eine Art Geschwindigkeitsgrenze, irgendwelche Regeln? Bestimmt, also ich, ich mein glaube wenn du jetzt auf hoher See bist, ist das nicht mehr so streng, aber zumindest wenn du in der Nähe von Küsten bis, wo womöglich noch Schwimmer oder Surfer sind, ja. dann gibt es da bestimmt Dinge, glaub, die man einhalten muss. Beim Rhein zum Beispiel oder bei so Flüssen ist die Regel, dass man ihn halt immer rechts fahren muss, sozusagen, ne? Ja, Rechtsverkehr, wie es mhm. halt auch auf Straßen der Fall ist. Ja. Ich frage mich, ob es in Großbritannien auch andersrum ist im Schiffsverkehr safe. Die ja, ja Linksverkehr. linksverkehr, Das ist bestimmt richtig gefährlich, wenn da deutsche Autofahrer irgendwie sind. Da muss man eigentlich erstmal dran gewöhnen. Geisterfahrer. Ja. Geisterfahrer! <lacht> ich, ja. liebe. ich liebe es einfach so hart. Ich auch. Die arme Frau, Alter. Die arme. Ja, dann vor allem jetzt nochmal kurz, um auf, auf den Typen zurückzugreifen, ja? Eigentlich hat er ja recht, wenn man da nicht fahren soll, dann soll man da nicht fahren, ne? Aber ja. warum provoziert er es da sozusagen? Warum sucht er den Unfall, sag ich mal? Er ist wahrscheinlich komplett da vorbereitet und die Frau, die wahrscheinlich da mit ihrem Ehemann da gerade diese 70-jährige Frau oder so, keine Ahnung, Brötchen holen war, knallt dann voll gegens Geländer halt. So komplett unvorbereitet. Also da hätte man auch irgend, das muss man ja nicht provozieren, sag ich mal. Ja, der hat das doch komplett provoziert. Also, der wollte es wahrscheinlich nur für dieses YouTube-Video. Da auch. kann man ja. sich ja auch ans Ende der Brücke hinstellen und dann Geisterfahrer zurufen. Ich nicht gerade entgegenfahren. Ja, ah, perfekt, das wird sie sein. Mit dem Schlüssel. Ja, die nächste Frage, die ich mir gestellt habe: Warum gibt es da in der Hütte des Aufsehers so eine, äh, so einen Stromanschluss? Es wird nämlich gesagt, dass es da einen Stromanschluss gibt. Will er da sein Handy laden oder was? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine Art Führerhäuschen, sage ich mal. Ja, nur, dass man da nichts geführt wird. Ja, so Protokoll oder so, so, Protokoll, so eine Art genau. bei einem Büro, sag ich mal. Ich meine, das würde ja auch alles erklären, warum das Eintritt kostet. Das ist dann wahrscheinlich nicht so eine Art Sch Das ist dann ein Spielplatz, der so Geld kostet, wie der Serie, An Serie Angelo. Das ist ja auch so ein Freizeitpark. Der ist gefühlt so klein wie ein Spielplatz. Ja, okay. Die guten blauen Müllsäcke, in denen Jonas immer seine Bettwäsche transportiert, wenn wir übernachten. Transportiert hat, jetzt nehme ich immer den Trolley. Das ist schlau. Denn die Müllsäcke stinken immer übelst. Ja, aber die Bettwäsche am Ende nicht. Ja gut. Trotzdem. Ja. Das ist klar. Wie groß genau stellst du dir die Figur vor? Wir wissen, es ist massiv gold und es ist eine Million Dollar wert. Mhm. Wie groß stellst du dir die Figur vor? Also Ist das eher so ein kleines Ding, mit dem man so stempelt? Oder ist das wirklich so eine fette Figur? Ich weiß nicht. Ich sag mir jetzt nicht so groß irgendwie. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay, also nicht so groß, okay. Nein, safe nicht. Ich meine, in so einer Vitrine, wie wollen die das sonst auch transportieren? Das wird ja auffallen, nicht, dass man es irgendwie noch so in so einen Rucksack stecken kann, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Kommt natürlich auch auf die Größe des Rucksacks an, aber allgemein stimme ich dir dazu. Justus nutzt nämlich mal wieder den sogenannten Pidi-Effekt. <lacht> der Kitty-Effekt sagt, man tut so auf ein unschuldiges kleines Kind, das nichts checkt. Und das macht der immer wieder. So dachte Motto, oh nein, bitte tun sie mir nichts. Das könnte der Kitty-Effekt sein. Diesmal wird der Kitty-Effekt aber anders eingesetzt. Nämlich, haha, ich habe hier gespielt, ich habe was gefunden, du musst dir das holen. <lacht> Und so auf dem wird das hier eingesetzt. Sehr gute äh, ja. effekt Komplett nur ich. Wie funktioniert eigentlich die Lehmrutsche, von der gesprochen wird? Ich weiß nicht, vor allem, warum Lehm hatte das ja voll... Also... Da würden Eltern ja ihre kleinen Kinder niemals hinschicken mit Schlammbädern und so oder so, ne? Ja, glaube ich auch nicht. Und vor allem, der Lehm müsste doch eigentlich mit der Zeit komplett darunter gespült werden von dem Wasser, welches auch die Kinder manuell auch Ja, Und auch aushärten irgendwie. Ja, das ist ja auch Ziel der Sache, Ich ja immer wieder Ja. Das, das ist ja auch ähnlich wie auf einem Wasserspielplatz. Peter dreht da ja an so einem Rohr, mit dem das kontrolliert mhm. werden kann. Ja, dann... Okay. Dein letzter Punkt und meiner auch. Mein letzter Punkt ist, wie krass ist bitte dieser Plan von Drafalzeichen am Ende? Wie gut ist es durchgetaktet? Wie unwahrscheinlich ist es, dass das alles funktioniert? Ja, dann vor allem, was ich noch gefragt habe. Natürlich finden die Drafalzeichen mit dem Metalldetektor direkt den goldenen Falken und der Typ nicht, obwohl er drei Stunden gesucht hat. Ja, das wird doch auch erklärt. Die Drafalzeichen haben noch gesehen, wo diese zerbrochenen Stöcke lagen. Ja, stimmt. ja und dann noch, ähm, Peter ruft so Aaaa! Und Erzähler dann noch so, der Reifen traf ihn sehr hart und er fiel mit dem Kopf voran in den Schlamm, Alter. Und ja, okay. und dann haben die noch gefesselt, geknebelt ans Karussell, gefühlt noch Schwindel verursacht. Die ja. sind, also, das können Bruder. die doch nicht machen, ja Das ist Körperverletzung. Ja gut, es handelt sich hier jetzt halt auch um einen Raubgangst, ja. Ja, aber, aber ja. jeder hat Menschenrechte, ja. sage ich jetzt mal so okay, gut, aber da sollte das Legitim sein. Ich meine, in dem Moment hat er ihnen ja nichts getan. Ja, gut, aber es war immer noch ein Verbrecher und er hat ihn überführt. Ja. Natürlich ja, wird das Bürgerrecht eindeutig überschritten, Sie sind ja keine Polizeibeamten. Also insofern gebe ich dir da schon recht. Ja, und vor allem, Digga, diese qualvollen Schreie von diesem James noch. Ja. Unerträglich, Retalk. Also die Folge ist auch irgendwo brutal am Ende. Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir jetzt in die Kategorien rüber? Lass zu den Kategorien rüber. Ich check grad nochmal. Ne, ach, ich habe hier sogar noch die Kategorien schon mal eingetragen, was ich sonst nie mache. Okay, wir beginnen mit dem Charakter der Folge, hier der Jingle. Der Charakter der Folge. <lacht> okay. Okay, Charakter der Folge, du beginnst. Ja, was hatte ich mir notiert? Hier, mein Charakter der Folge ist dieser James, weil... Dieser Gangster. Ich meine, er ist so gefühlt so komplett so... Ja, perfekt. <lacht> ja, der Gangster. Ich meine, er tut mir so komplett leid, Digga. Die vergewaltigen den da ja gefühlt. Die drangsalieren den. Die tun dem weh. Das, das, das ist vorbei. Ich sag dir ehrlich, das... nee, Er tut mir leid. Ja, Deswegen ist mein, mein Charakter, Charakter der Folge. Folge ist, ich der Platzwart. Ja, mein ja, der den den. Ja? Wegen der Diskussion? Ja, wegen der Diskussion. Und auch, weil er am Ende dann doch irgendwie sich als so ein ganz lieber Typ doch outet. Ja, er war ja schon aggressiv, auf jeden Fall. Ja, auch das. Aber irgendwie gefällt er mir so mal rum. Ja. Nice, dann weiter. Du darfst die Kategorie eröffnen. Die Szene der Folge. Die Szene der Folge. <lacht> okay, let's go. Szene der Folge ist auch das einzige und Fragezeichen Bewertung weil ich mir noch nicht notiert habe. Aber ich nehme die Szene, und das fällt mir gar nicht schwer, am Ende, wo die den da festnehmen. Die ist so actiongeladen, sage ich mal, also... Ja, also deine äh, dein Szene der Folge nimmt direkten Bezug auf den Charakter der Folge. Ja. Das ist bei mir genauso. Ich nehme nämlich die Szene, wo der Platzwart vorkommt und so ihn ausargumentiert. Ja. Nice. Dafür brauchen wir dann eigentlich auch gar nichts mehr erklären gefühlt. Okay. Ja, nice. Der alternative Titel. Der alternative Titel. Ich habe mir schon was notiert, mein okay. alternativer Titel wäre zum Beispiel sowas wie Museumsraub in Rocky Beach oder Museumsraub oder der große Raubzug oder sowas. Der große Raubzug gefällt mir, da gehe ich gut mit. Und der große Raubzug, das ist ein guter Titel, da, da gehe ich voll mit. Mhm. Hattest du dir schon was notiert oder ich gedacht? Ich habe mir was notiert, aber das war nicht wirklich gut. Also ja, Ich, ich, ich gehe bei Raub und der große Raub nicht gut mit. Da kommen wir doch jetzt zur Fragezeichenbewertung. Die Fragezeichenbewertung. Der Nachhänger. <lacht> okay, Fragezeichenbewertung. Das Ding ist... Ich weiß nicht, die Folge gefällt mir, hat aber allerdings ähm, viele... Ähm, wie sagt man? Unlogischkeiten. Okay, das hört sich ja. komisch an. Ähm, also es gibt viele Sachen, über die man diskutieren kann, die unlogisch sind und... Ähm, das gibt natürlich Abzug, aber allgemein die Folge gefällt mir. Es ist eine der neueren Folgen. Aber trotzdem finde ich den Handlungsstrang nice. Ist es ist gut umgesetzt. Ich gebe der Folge acht von zehn Fragezeichen. Tatsächlich ist es genau das, was du auch gesagt hast. Es gibt vieles, was sich diskutieren lässt. Und das finde ich auch. Aber, ähm, unterm Strich unterhält mich die Folge halt gut. Also ich finde sie sehr entertaining, gerade auch dadurch, dass sie etwas kürzer gehalten ist. Finde ich sie gut, Entertaining und auch die Diskussion hat mir sehr zugesprochen. Ich gebe auch 8 von 10. Nice, damit wären wir einer bei einer Gesamtpunktzahl von 16 von 20 Fragezeichen. Äh, nein. Doch klar, war ein Spaß. <lacht> Komplett Lost? Okay. Okay, Gut, dann äh, würde ich sagen, hoffentlich kommt die Folge, ich vermute, die Folge hier wird am Samstag oder Sonntag online kommen. Tut mir leid, so dass wir so lange weg waren. Wir sind bald Ferien und wir schaffen das wieder rechtzeitig aufzunehmen. Ja. Insofern habt ein schönes Restwochenende, habt insofern ihr in, ja in NRW wohnt noch eine schöne äh, Zeit bis zu den Herbstferien, die ja bald schon da sind. Insofern macht's gut, bis bald und drei, zwei, zwei eins, bis denn.